0: Ciao a tutti e bentornati a Topos in Fabula, martedì scorso è venuto a mancare un gigante della letteratura del secolo scorso e direi che non posso non parlarne, oggi parliamo di Milan Kundera e del suo romanzo più famoso, cioè l'insostenibile leggerezza dell'essere, ma prima, come sempre, sigla... Milan Kundera è nato a Brno eh, nella vecchia Cecoslovacchia, oggi sarebbe nella Repubblica Ceca, nel 1929, un decennio dopo il crollo dell'Impero Asburgico, eh, dopo la Prima Guerra Mondiale e un decennio prima della conquista nazista che eh, segnava di fatto l'inizio della Seconda Guerra Mondiale. Suo padre era un musicologo e pianista che gli insegnò a suonare e lo aiutò anche a scoprire nella musica quella che Kundera avrebbe poi definito la sua prima grande rivelazione artistica alla scuola durante l'occupazione nazista Kundera fu costretto a imparare il tedesco ma per protesta studiò segretamente il russo e iniziò a tradurre e scrivere poesie nel 1945 i cechi accolsero i soldati dell'armata rossa come liberatori e come molti giovani all'epoca Kundera eh, si unì con entusiasmo al partito comunista il comunismo mi ha affascinato ho osservato Kundera proprio come Stravinsky, Picasso e il surrealismo prometteva una grande e miracolosa metamorfosi un mondo totalmente nuovo e diverso Yeah. <sighs> Kundera alla fine avrebbe scoperto che mentre la cecoslovacchia veniva assorbita nel blocco sovietico lo stato aveva poca pazienza per l'individualismo, la libertà e l'anticonformismo che chiedeva come scrittore d'avanguardia studiando cinema alla Prague Film and Music School sarebbe stato espulso per mancanze di serietà e pensieri ostili lavorando come operaio e musicista jazz occasionale negli anni 50 Kundera pubblicò il suo primo libro di poesie nel 1953 e un secondo nel 1955 prima di essere reintegrato dal Partito Comunista e tornare alla sua ex scuola come insegnante di letteratura. Dopo un terzo volume di poesia nel 57, Kundera abbandonò la poesia per il dramma, la finzione e la teoria letteraria soprattutto. Durante gli anni 60, la sua prima opera teatrale sui giovani studenti idealisti in Cecoslovacchia durante l'occupazione nazista fu rappresentata in 14 paesi, inclusi Stati Uniti e Gran Bretagna. Ha pubblicato tre volumi di racconti collettivamente intitolati Amori Ridicoli. Il suo primo romanzo, Lo scherzo, del 1915 ha attinto alla propria esperienza mostrando eh, la vita del suo protagonista trasformata quando le autorità regiscono alla sua parodia degli slogan marxisti durante la primavera di Praga del 68 il romanzo che inizialmente il suo editore considerò diametralmente opposto all'ideologia ufficiale divenne invece un enorme successo popolare con l'invasione russa e la repressione del dissenso nello stesso anno Kundera fu nuovamente espulso dal partito e licenziato dalla sua posizione di insegnante i suoi libri furono banditi e perse la capacità di pubblicare. Nel 75, tuttavia, a Kundera fu permesso di viaggiare fuori dalla cecoslovacchia per accettare un posto di insegnante presso l'Università Francese di Rennes. Nel 79 Kundera pubblicò il libro Del riso e dell'oblio, un romanzo in parte fiaba, in parte critica letteraria, in parte trattato politico, in parte musicologia e in parte autobiografia. Il governo cecoslovacco rispose revocandogli la cittadinanza. Nell'80 Kundera accettò una cattedra presso l'école des autétudes et en sciences sociales, de Parigi, ehm, dove ha vissuto tra l'altro fino alla morte, avvenuta come dicevamo lo scorso martedì. L'insostenibile leggerezza dell'essere, pubblicato nel 1982 con successo mondiale nel caratteristico stile di Kundera, eh, combina una storia d'amore, un commento politico e un'esplorazione estetica con una meditazione sui paradossi dell'esistenza umana. Il romanzo si apre con una considerazione del concetto di eterno ritorno, di Nietzsche e, e ripreso poi più tardi da Dunitsky. Eh, se la vita è solo una sequenza di transitori allora tutto diventa un'ombra e, e che fosse orribile o sublime tutto questo non significa nulla se invece ogni atto e momento sono visti come ricorrente all'infinito tutto diventa una massa solida permanentemente sporgente nel mondo dell'eterno ritorno il peso di una responsabilità insopportabile grava su ogni mossa che facciamo offrendo due diverse concezioni dell'esistenza transitoria o eternamente presente eh, leggerezza o peso kundera chiede cosa dovremmo scegliere se la leggerezza libera innalza l'uomo ma i suoi movimenti diventano insignificanti, con l'eterno ritorno la responsabilità ci schiaccia, eh, questa dicotomia centrale tra leggerezza o peso nel romanzo è incarnata dai eh, temperamenti dei suoi quattro personaggi centrali, cioè eh, Thomas, o Thomas eh, un chirurgo praghese, Teresa, sua moglie, Sabina, una delle sue amanti e eh, Franz, un professore svizzero che ha una relazione con Sabina. È ambientato prima, durante e dopo l'invasione sovietica del 68, all'inizio eh, delle sette sezioni del romanzo Koundé rappresenta Thomas e Teresa incarnando il concetto di leggerezza Thomas ha stretto una serie di innumerevoli amicizie erotiche con altre donne tuttavia si ritrova ad innamorarsi di Teresa che rappresenta il principio opposto di peso e responsabilità unendosi ognuno comincia a sperimentare l'attrazione e la repulsione della condizione opposta dell'altro Thomas il peso e Teresa la leggerezza Thomas tuttavia continua la sua ricerca compulsiva delle donne che Teresa accetta come il fardello che deve sopportare per rivendicare il suo amore. Sabina, l'amante abituale di Thomas, un'altra personificazione della leggerezza il cui rifiuto di impegni e responsabilità la porterà ad abbandonare i suoi amanti e il suo paese, aiuta Teresa a trovare una direzione come fotografa e Teresa gode di uno scopo nella sua vita documentando l'invasione sovietica. Sabina invece emigra in Svizzera, a Ginevra, seguita poi da Teresa e Thomas, a cui vi Viene assegnato un posto in un ospedale di Zurigo. Dopo diversi mesi Teresa viene a sapere che Thomas vede ancora Sabina e torna a Praga. In pochi giorni Thomas la segue sperimentando proprio quell'insostenibile leggerezza dell'essere che dà il titolo al romanzo. La seconda sezione racconta la loro storia dal punto di vista di Teresa completando i dettagli del suo background familiare che spiegano il suo bisogno eh, nel suo amore per Thomas e i suoi eh, sogni inquietanti su di lui. La terza sezione si concentra su Sabina e sulla sua relazione con Franz che come Teresa è una figura invece di peso e responsabilità attratta dal suo posto per l'appunto in Sabina. Dopo aver cercato di bilanciare il suo rapporto con la moglie eh, e la sua relazione con Sabina Franz decide di lasciare la moglie ma dopo averlo detto Sabina arriva a casa sua e scopre che se n'è andata. A Parigi Sabina riceve una lettera che la le informa che Thomas e Teresa sono rimasti uccisi in un incidente stradale. Io eh, vi sto dicendo la trama perché in realtà non è fondamentale eh, la trama nel, eh, nel romanzo di Cundera eh, dopo lo spiegheremo un attimo meglio. Eh, la quarta e quinta sezione tornano alla vita di Thomas e Teresa a Praga dopo il loro ritorno. Quando Thomas si rifiuta di firmare una ritrattazione per un articolo che aveva precedentemente pubblicato in modo eh, critico nei confronti delle autorità sovietiche e che ora è considerato sovversivo, perde il lavoro di chirurgo e lavora come lavavetri. Eh, Teresa si occupa del bar, ironia della sorte, e entrambi apprendono che quando credono di agire per opporsi al regime in realtà lo stanno aiutando. Teresa scopre che le sue fotografie dell'invasione vengono utilizzate dalla polizia segreta per identificare i dissidenti. Thomas rifiutandosi di identificare l'editore del suo articolo mente sul suo aspetto e coinvolge inconsapevolmente un altro editore che assomiglia alla eh, descrizione da lui inventata. Per capire l'appetito di Thomas per il sesso extraconiugale, Teresa fa sesso con un uomo del bar che apprende potrebbe essere parte di un complotto di ricatto della polizia segreta. La coppia risponde all'ansia crescente sotto il governo cieco trasferendosi da Praga in una fattoria collettiva nel paese dove Thomas lavora come caminista e Teresa come mandriana. Le due sezioni finali risolvono tutte e quattro le storie dei protagonisti fornendo contesti aggiuntivi per comprendere le diverse di, eh, attrazioni e i limiti della leggerezza e del peso. Qui l'impegno di Sabina per la leggerezza è presentato positivamente. La sua difesa della leggerezza assume una dimensione politica. Il suo rifiuto dell'impegno e della responsabilità tuttavia raggiunge un vicolo cieco nichilista. Nel caso di Francia la responsabilità è altrettanto futile. In viaggio in Thailandia per protestare contro la violazione dei diritti umani in Cambogia Franz viene ucciso senza senso da dei rapinatori. In entrambi i casi, né la leggerezza di Sabina né il peso dell'impegno e della responsabilità di Franz offrono molta consolazione. Al contrario, il romanzo si conclude con Thomas e Teresa riconciliati tra loro e la condizione di esistenza contraria che ha causato loro tanta angoscia e infelicità. Thomas ammette che essere fedele a Teresa mentre viveva in campagna è stato il periodo più felice della sua vita. Il romanzo, quindi, si chiude su una nota di eh, mutuo riconoscimento e accettazione del fascino della condizione dell'altro, la leggerezza si compenetra al peso, la coppia danza in un'immagine conclusiva del movimento, musica e armonia mentre il dibattito di Kundera si conclude in modo precario perché il lettore conosce già il destino della coppia. Come il ballo finale di Thomas e Teresa, l'insostenibile leggerezza dell'essere è un brillante atto di coreografia intellettuale. E mette in moto una storia umana vincente che è anche una meditazione provocatoria sul significato dell'esistenza del destino umano e del desiderio Milan Kundera nella sua raccolta di saggi critici intitolata L'arte del romanzo del 1988 offre una definizione del romanzo come una meditazione sull'esistenza vista attraverso il mezzo di personaggi immaginari nell'analisi di Kundera i romanzi europei a cominciare da Cervantes scoprono le varie dimensioni dell'esistenza nella natura dell'avventura in Cervantes, quello che accade dentro eh, nei racconti di Richardson, il radicamento dell'uomo nella storia in quelli di Balzac, la terra eh, prima incognita del quotidiano nei racconti di Flaubert, l'impatto dell'irrazionale sul comportamento umano eh, qui eh, chiamiamo in causa Tolstoi la forza del presente e del passato qua Joyce e Proust rispettivamente e il ruolo del mito antico nel plasmare eh, l'azione è presente qui eh, direi che si sta benissimo un Thomas Mann mh, sotto la pressione della grande guerra che squilibrava per sempre un'Europa indebolita gli scrittori, in particolare Kafka, Hasek, eh, Musil e Broch paradossi terminali dell'età moderna eh, secondo Kundera in questi tutti le eh, categorie esistenziali hanno improvvisamente cambiato significato. Cos'è l'avventura se la libertà di azione di K eh, nel, nel romanzo di Kafka è, è completamente illusoria? Cos'è il futuro se gli intellettuali dell'uomo senza qualità eh, non hanno il minimo sentore della guerra che il giorno dopo spazzerà via le loro vite? Che cos'è il crimine se eh, l'Hugenau di Brock eh, non solo non si pente, ma addirittura dimentica l'assassinio che ha commesso? E se l'unico grande romanzo fumetti dell'epoca. Eh, Schweik di Hasek eh, usa la guerra come ambientazione che fino ha fatto il fumetto. Dov'è la differenza tra pubblico e privato se K anche a letto con una donna non è mai senza i due emissari che lo seguono ovunque? E in quel caso cos'è la solitudine? Un peso, una miseria, una maledizione come qualcuno vorrebbe farci credere o al contrario un valore prezioso in procinto di essere schiacciato dall'onnipresente collettività? Con queste domande ancora senza risposta Kundera rifiuta l'idea che il romanzo abbia già estratto tutte le sue possibilità, tutte le sue conoscenze e ehm, tutte le sue forme e identifica i quattro continui appelli del romanzo, cioè il fascino del gioco, il fascino del sogno, il richiamo del pensiero e il richiamo del tempo. Questi appelli provengono dall'opera più nota di Kundera, quell'insostenibile leggerezza dell'essere di cui abbiamo parlato poco fa, una radicale riappropriazione delle possibilità intellettuali ed emotive del romanzo che sfida l'imperativo della verità vero semiglianza offrendo un senso alternativo di possibilità tematiche e strutturali conformi a quello che Kundera chiamerà in seguito il romanzo come dibattito. Nella gestione delle convenzioni del romanzo da parte di Kundera le idee dominano sulla trama e sulla psicologia accennavamo nel, nella seconda parte, orchestrate come nella musica attraverso il contrappunto e la variazione la cronologia e la coerenza narrativa vengono violate mentre Kundera insiste nel richiamare l'attenzione sul processo compositivo stesso e sulla continua lotta per eh, riflettere la vita attraverso il linguaggio. Eh, Milan Kundera resterà per me, e, ah, innanzitutto mi scuso perché eh, questa puntata probabilmente è stata un po' più pesante rispetto a quelle che facciamo di solito per le tematiche, per, anche un po' per, per la costruzione linguistica, però quando si parla di uno scrittore come Kundera eh, non è come parlare di eh, letteratura del anche se sappiamo bene che la letteratura d'evasione in realtà eh, nasconde significati molto profondi e, e anzi ha il pregio di eh, usare archetipi consolidati per creare esattamente quello che si vuole eh, esprimere. Kundera invece ha proprio ribaltato completamente eh, il romanzo facendolo entrare nell'età moderna, facendolo entrare nel gioco di cronologie, quello che poi eh, vediamo tranquillamente in, in Tarantino, in Pulp Fiction per esempio, è lui che ha cominciato questo 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 tipo di di disgregazione per poi eh, ricomporre il tutto. Milan Kundera resta per me e per altri milioni di lettori un riferimento importante per capire che la letteratura è uno dei migliori mezzi per veicolare idee con un grado di profondità a cui altri media eh, per forza di cose non possono arrivare.